0: Entres en pánico. Este 2022 te vamos a ayudar a lograr todos tus propósitos. Ya empezamos por el de los viajes y ahora vamos a tocar un tema de nutrición. Eso sí, para tener nuestro cuerpo fit y no fat, lo hacemos con una especialista y querida amiga quien nos va a apoyar sobre este tema.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un capítulo más de esto que es Tandems, su podcast favorito. Como ya saben, aquí les habla Marianita y pues obviamente no estoy sola, estoy con la mejor compañía de todas, con la
0: que es mi tandem compañera y amiga, Susi Susy Arenas, ¿cómo estás, Amix? Hola, Amix, muy bien, ¿qué tal el frío por allá? Porque por acá está tremendo. Igual está insoportable, pero pues espero que ya no tarde en irse este frío y ya empiece a hacer un poco de calorcito, ¿no? Ay, sí, ya que haga más calorcito porque yo me hago cubito, pero pero el día de hoy no estamos solas, estamos bien acompañadas y agárrense porque se nos viene, se nos viene una tremenda, tremenda profesionista y muy muy especial amiga que, que quiero mucho. Morales tiene 28 años y es licenciada en nutrición por la mejor escuela del mundo mundial, el IPN. Además, es educadora en diabetes y una apasionada por la dieta flexible. Actualmente tiene su consultorio de nutrición que se llama Oasis. Es un espacio donde te vas a sentir completamente seguro y en confianza para lograr tus metas. ¿Con este 2022? Nosotros hemos decidido algunos propósitos, nos hemos colocado algunos propósitos y queremos que los cumplas. Hemos enfocado nuestras fuerzas y nuestros temas en estos propósitos, como hicimos ya en el pasado el de viajes. Ahora viene uno que queremos romper, el de dietas, porque la mayoría ponemos que queremos tener un mejor físico, ponernos a dieta, hacer ejercicio y lo vamos a lograr con nuestra querida Pau. Pau, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada desde que me comentó Susi, fue como claro, claro que sí, claro que sí quiero estar, y sí, bueno, todo lo que les comentó Susi es cierto, el consultorio lo llevo con una de mis mejores amigas eh, y mi socia, obviamente, eh, y bueno, eh, Oasis es un espacio donde te vas a sentir muy segura, siempre tratamos de que logres tu meta conforme tu ritmo. Entonces, igual, ahorita que, que vayamos viendo y que vaya saliendo el chismecito, les vamos a ir como contando un poco más de cómo llevamos esto para que obviamente sea algo realista, algo que te lleves para ya para tu vida y no sea nada más como momentáneo y después ya te olvidaste de Pau y te olvidaste de todo lo que aprendiste entonces, Muchísimas gracias por invitarme, y sí, justamente vamos a hablar de los propósitos. Cuéntenme, sí. ¿ustedes ya tienen sus propósitos listos? ¿Ya los tienen bien
0: definidos? Claro. Ya, 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 pero pues sí. siguen siendo los del año pasado, nada más que los hemos modificado <risa> al 2022. Pero sí, justamente uno de los propósitos que más, o más bien de los temas que nos pedían, sí. era el de, pues, un especialista, ¿no? Porque no es nunca fácil hacerlo sola, y pues vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo ahorita podemos empezar el 2022 sintiéndonos bien con nuestro cuerpo, pero aparte deseando cambiarlo sin que sea como tan,
2: tan pesado, ¿no?
0: Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y bueno, a ver, vamos a empezar, vamos a empezar con esta parte de, del chismecito. ¿Por qué es importante? Yo he visto siempre, bueno, en este tiempo que, que he estado con papá no se ve, pero... Sí se ve, ¿cómo no? ¿Cómo chingados? No? Sí se ve. <risa> Yo ya llevo como un año con, con Pau y en este tiempo ella nos ha preguntado, nos ha comentado que es muy importante tener horarios específicos para hacer pues nuestra alimentación, ¿no? Pero ¿por qué es importante? O sea, no, no me queda claro, porque sí es, sí es indispensable tener una, una constancia en los horarios que... De nosotras para comer. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Justamente eh, nosotros nos adaptamos a, a eso. porque Porque justamente quiero que se haga un hábito en ustedes. Es decir, que si nosotros sabemos que tenemos que desayunar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, entonces ya se vuelve algo que desde una noche anterior sabes que tienes excepto y es como, ok, sí lo tengo que hacer, pero ¿por qué? Ok, tengo que desayunar porque eh, necesito tener energía para lo largo del día, ¿no? Y uh -huh. quiero que quede algo muy claro, eh, que no es necesario, o sea, que tú hagas tu desayuno como normalmente, eh, como siempre te lo han dicho, ¿no? El desayuno es la base más importante, no para todos, pero en este caso, o sea, hablando como más específico, sí, y por eso es como empezamos con horarios para que así nosotros podamos decir, ah, bueno, a las 7 de la mañana tengo que desayunar, a las 12 hago una colación, a las 3 como, y entonces es algo que lo vamos a ir repitiendo, y justamente, pues, eso es un hábito. O sea, un hábito es algo que vamos a ir como repitiendo constantemente. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos hábitos ya muy marcados a lo largo de nuestro día. ¿Cómo los podemos ver? Con lavarnos los dientes, con bañarnos... Eh, con lavar nuestra ropa. O sea, ya son cosas que vamos haciendo siempre, siempre, siempre y a final de cuentas, pues es un hábito que ya lo tenemos. Entonces, si ya hacemos algo constantemente, pues si lo trasladamos al área de la salud y decir, bueno, o sea, de todas maneras voy a comer, ¿por qué no mejor comer algo que me nutra, que, que me va a nutrir por dentro y que obviamente se va a ver reflejado por fuera? ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Pues vamos a ver cambios significativos de, de todo tipo, o sea, podemos ver cambios en nuestra piel, en nuestro físico, en nuestra ropa, en nuestro cabello, en nuestras uñas, que si vamos haciendo un constante cambio eh, poco a poco, no vamos a ver el cambio así como todo junto, pero sí vamos a ir viendo a lo mejor ciertas cosas que nos van a ir ayudando, nos vamos a sentir mejor y entonces va a ser algo que decimos, ah bueno, o sea, ya que si como eh, verduras diario, pues eh, voy a poder ir mejor al baño, y o sea, como que van a haber varias cosas que vas a ir notando, y que obviamente pues los vamos a querer seguir haciendo.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón, desde que, desde que te ap aprendes a comer, porque esto lo decíamos mucho Mariana y yo, no es, no es como que... Estos tres meses voy a comer bien y después la rompes y, y empiezas a comer otra vez como al principio, ¿no? Es, es muy cierto lo que, lo que hace Pau mucho de aprender a comer y viene otra, otra pregunta aquí muy importante. ¿Qué tan bueno es darnos esos gustitos de ir a los tacos o comer una hamburguesa? ¿Cómo no sentirnos culpables si llevamos comiendo toda la semana bien y de repente plaqueamos y nos antoja una hamburguesa y nos las comemos.
1: Justamente es algo que ya es como muy generacional y que ya lo, o sea, está tan marcado decir una hamburguesa, ver una hamburguesa como un alimento malo. Realmente no hay alimentos malos porque, por ejemplo, o sea, vamos a ver como una hamburguesa, ¿qué es? Pues es carne molida. Al final de cuentas es una proteína. Luego, ¿qué tenemos? El pan. Al final de cuentas, que... Si lo vemos en un intercambio, pues puede ser a lo mejor un pan bimbo, ¿no? O sea, como a lo mejor no el pan bimbo blanco, sino como el que siempre les recomiendo, que sería bimbo 00 Pero si te das cuenta, o sea, realmente no es malo comer eh, un antojito y es súper bueno aprender a comer porque justamente no va a afectar en nada que tú lleves tu rutina diaria de estoy comiendo bien, estoy desayunando bien, me estoy ejercitando, pero hoy tengo, tengo antojo de comerme una hamburguesa, vas te comes la hamburguesa y no pasa nada al siguiente día te vas a levantar vas a tomar agua, vas a desayunar y listo, o sea, tu vida va a continuar completamente, ¿qué pasa cuando ya lo hacemos un hábito comer diario hamburguesas? Obviamente pues ahí es cuando ya empezamos a ver el detalle, porque al final de cuentas pues son kilocalorías que no nos van a aportar nada nutritivo, más si lo comemos como de la calle, ¿no? O sea, a lo mejor digo, de vez en cuando no hay ningún problema, es lo que siempre les digo, no pasa nada. Pero cuando ya lo empezamos a hacer diario, 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 pues obviamente nuestro esfuerzo que estamos haciendo a lo largo del día, pues ya no lo vamos a ver. Porque pues ya estamos este pues comiendo de todo y pues ya ya es muy constante y ya no vamos a ver los resultados que queremos. ¿Sabes? Yo siento que es algo que nos pasa mucho en el mes de diciembre, ¿no? Que uno está en su dieta todo el año y haces tu rutina de ejercicio y todo va muy bien. Y llega diciembre y dices, ay, es que el 24 voy a cenar, ¿no? Y yo, por ejemplo, te lo puedo decir con, abiertamente que llevo mi programa igual de nutrición. Y me dijeron, ¿sabes qué? No hay problema porque también es muy malo martirizarse ¿no? Decir, ay, oh, yo voy a cenar, ¿no? Ay, oh, ahora voy a engordar, ¿no? Entonces me dijeron, cena rico, disfruta la cena, disfruta tu familia. Y el 25, obviamente aquí en México acostumbran todo mundo, o sea, es un delito no comer recalentado, por así decirlo, ¿no? Y claro. dices, bueno, ya son dos días, pero ya después tú te tienes que mentalizar. O sea, decir, a ver, o sea, ya que es 24, 25, agárrate otra vez tu rutina normal de ejercicio. de Y yo siento que no está mal flaquear, pero sí como ya diario ahí viene lo malo, como lo decías, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos estamos diciendo, ay, bueno, hoy me voy a dar el gustito de comerme unas papas, ¿no? Ejemplo. Y ya después mañana digo, ay, es que me dio el... O sea, ¿se me antojó mucho un chocolate? Ay, pues me come el chocolate. Y al día siguiente, ay, es que ya se me antojó una paleta de caramelo. Ahí vas y te comes la paleta de caramelo. Entonces, tampoco es como diario tener un gustito libre. Más bien yo siento que es como tener como tu tiempo, ¿no? Tu día y decir, bueno, hoy a lo mejor voy a darme chance y voy a comerme una hamburguesa o algo que sé que lo voy a disfrutar y pues también va a ser como un alimento sano para mí en ese momento, ¿no? Sí, justamente es eh, muy cierto eso que pasa con diciembre y lo estuvimos viendo, pues lo acabamos de pasar, ¿no? Es como decir, bueno, pues es que ya es todo o nada y casi siempre nos vamos por el todo, entonces... No, simplemente tener un balance de decir, ok, pues voy a desayunar normal, voy a comer normal, en la cena, lo que se me antoje, en porciones, a lo mejor, eh, no sé, por ejemplo, en mi familia siempre es como que hay de todo, entonces pues algo que siempre les recomiendo es pues agarras un poquito de todo, no es necesario que te sirvas de que super el plato gigante de todo uh -huh. y obviamente no, o sea, comes un poquito de todo, te quitas el antojo y listo, disfrutamos, disfrutamos a nuestra familia y seguimos nuestra dieta normal, pero a veces sí es como mucha esa idea del todo o nada y pues es como diciembre, vámonos con todo, pero sí se puede, o sea, sí se puede, no más es cuestión también de decisión y de decir como que, ok, ya invertí tanto tiempo en hacer ejercicio, en mis comidas, porque también es un gasto, o sea, es como algo que pues si ya lo estás invirtiendo, pues ya síguete, yo sé que sí, sí se puede, o sea, sí. cenas bien, haces un recalentado o dos, y listo, nos seguimos, pero sí, pues ya también es como algo eh, de decir todo, vámonos.
0: Excelente, y por ejemplo, supongamos que ya empezó, ya estamos en enero, ya pasaron los, en la rosca de reyes, ya todo bien, y decidimos ponernos, pues, <risa> por el camino correcto, por el camino fit, y entonces nos metemos a hacer ejercicio. Bueno, ahorita no se metan al gimnasio, amigos, porque COVID, pero hagan ejercicio en su casa, vamos a, vamos a hacer ejercicio en nuestra casa, y qué tan bueno, o más bien, qué tan recomendable es comer después y antes del de entrenamiento, porque cuando, cuando iba al gimnasio, era como después de la comida, después de que hagas piernita, tienes que empujarte un batido de proteínas para que rellenes este, esas fibras que rompiste. ¿Qué tan cierto es eso de que podemos, podemos engordar más las nalguitas después de, del gimnasio si comemos?
1: Bueno, esto es, depende, por ejemplo. Hay personas que necesitan comer eh, antes de hacer ejercicio. Me refiero como al desayuno, o sea, por ejemplo, hay personas que sí necesitan desayunar algo para poder hacer ejercicio y habemos personas que podemos ir en ayuno. Realmente no hay, o sea, no hay algo que te diga como ¿te tienes que tomar un batido de proteína y luego te me vas al gimnasio? No, la proteína la ocupamos cuando no alcanzamos nuestro requerimiento calórico. Obviamente, eh, a lo mejor podemos alcanzar el requerimiento calórico, eh, por ejemplo, en tú y yo que somos unas personas pues somos eh, de estatura chiquita, obviamente cubrimos un requerimiento calórico sin problema eh, con alimentación, con pura alimentación, con pura comida, pero supongamos que no tenemos tiempo, que algo pasa y necesitamos cubrir esa carga proteica, sí lo podemos hacer con proteína, obviamente, tenemos que ver cuál es la mejor para nosotras, eh, uh -huh. pero no hay algo que yo te diga así como lo tienes que hacer, no. Y realmente eh, sí hay a veces mentira, mucha mercadotecnia en este tema de proteína para mujeres, eh, sí, proteína hay. para que te crezcan las pompis, proteína para que te crezcan las piernas, no, no es cierto. Te van a crecer si ejercitas esa parte de tu cuerpo y si lo haces bien. Y si eres constante, obviamente si te tomas la proteína que te prometió que te va a crecer tus pompis, obviamente no, y si no haces ejercicio, obviamente tampoco va a pasar. Es algo que sí debe de ser constante y que trabajes obviamente esa área que, que quieres trabajar. También hay algo que sí me gustaría compartirles que a veces eh, les van a decir como si quieres hacer cintura, tienes que hacer estos ejercicios. Eso no es cierto, realmente todo, todo es visual, es decir, las personas que se ven más acinturadas, obviamente hay personas que por naturaleza, eh, porque son las favoritas de Dios, tienen cintura, pero realmente cuando, por ejemplo, mi, mi tipo de complexión es como una H, o sea, soy muy um, como rectangular, por así decirlo, pero si yo quisiera que se me va más cintura, lo único que tengo que hacer es trabajar espalda y entonces al trabajar tu espalda va a dar la ilusión de que tu espalda es más grande y tu cintura es más pequeña. Entonces realmente ahorita hay mucha mercadotecnia en cuestión eh, de, de que te digan esto te va a funcionar para esto y esto para esto. No, realmente necesitas comer bien, dormir bien y hacer tu rutina para que todo esto pase si no. No vamos a ver resultados, tristemente. Oye, Pau, yo aquí tengo una duda. Muchas Dime. veces también, ahorita que hablamos de los horarios para el ejercitarse, comer, todo, hay un mito de que dicen que las horas para ir al gimnasio o ejercitarse son tales. O sea, antes de dormir, que es mejor, ¿no? Que porque descansa más tu cuerpo, que no sé qué, que no sé qué. Y otros dicen, no, es que es mejor en la mañana. O sea, ¿realmente tiene algo que ver el a qué hora vas a hacer ejercicio o
2: puede ser a la hora que sea?
1: En cuestión resultados, no va a haber eh, como que yo te diga, si entrenas en la mañana, obviamente te van a crecer más las bombis, no. Lo que sí, sí cambia es que, eh, igual esto depende de cada persona, o sea, es como muy general, pero si entrenas antes, de, o sea, ya en la noche, obviamente vas a descansar más rico, sí. Si entrenas en la mañana, ¿vas a tener más energía? Sí, eso sí es real. Puede que no le pase a todas las personas, pero sí. Pero algo que se vea marcado en tu cuerpo, o sea, que si justo. O sea, si te digo, en la mañana te van a crecer más las pompis, no, no es cierto. Solamente puede que tengas mayor energía y en la noche que duermas más rico y
0: ya. No va a pasar como de esa parte. Mm. Mm. Está, está bueno, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos decías esta parte de que puedes ir a, a hacer ejercicio sin haber desayunado, si ¿sí es bueno el, el ayuno, o sea, dicen que adelgazas más cuando te vas a hacer ejercicio en ayuno. Eso es cierto, porque sí, sí, mañana ¿sí de la mañana.
1: <risa> bueno, eh, el ayuno es un tema muy complejo que no es para todas las personas. Y está muy polarizado. Hay personas que te van a decir el ayuno es increíble y hay personas que te van a decir no, el ayuno no sirve. Realmente depende de cada persona y mm. sí te recomiendo que si quieres empezar a hacer ayuno te acerques con un profesional porque no nada más es decir ah, mañana empiezo el ayuno. Porque hay ayunos eh, de varios tiempos, por así decirlo. O sea, no todos hacen como que el mismo tiempo de ayuno. Pero lo recomendable es entrar, o sea, que te guíen eh, un principio para hacer un ayuno, después estés un determinado tiempo en ayuno, ya como tal, con las horas que vas a, a no comer, y después te saquen de ese ayuno y empieces tu, tu rutina normal como la llevábamos eh, normalmente. Pero eh, sí, es como depende, depende de en qué persona. situación estás... Sí, mm. de la persona, pero si lo haces así por decir, es que con el ayuno voy a adelgazar más rápido, realmente no, no te Falso. lo recomiendo. Falso. A mí sí sí, se me no, baja no. la suquita,
0: amigas. Sí, es algo pálida. Era lo que te iba a decir, porque vemos muchas personas, me
1: incluyo en ese grupo, que yo, por ejemplo, si no desayuno a la hora que estoy acostumbrada a desayunar, que, ejemplo, nueve y media de la mañana, que ya es mi desayuno fuerte... Ahí ya valí, porque me empiezo a poner toda fría, 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 fría. O sea, no importa que nada frío, yo ya estoy helada y necesito comer. Ahora imagínate si yo me pongo a hacer ejercicio antes de desayunar. O sea, súper voy a bajar en mi azúcar y va a valer, ¿no? Voy a andarme desmayando ahí haciendo ejercicio. Y sí, la realidad es que no es algo para todos. Creo que por eso es importante acercarse a los especialistas y sí. que ellos te digan, ¿no? O sea, porque también, volvemos a lo mismo, ahorita Pau comentaba que ella es de una complexión a lo mejor más delgadita, más recta, yo le he comentado a Susi y a otros especialistas que he visto, que les digo, o sea, yo aunque por más que quiera bajar las caderas, no va a pasar, ¿por qué? Porque mi complexión, porque mi genética, porque todo el mundo traigo las caderas incluidas, entonces, pues aunque yo me meta al gym y trate de hacer el ejercicio, no van a bajar. Si yo diga, estoy bajando de peso, o sea, mi cómodo no se va a notar luego, luego que estoy bajando de peso. Entonces, es muy importante eso y, e ir mm. con el especialista. Sí, todos tenemos una complexión diferente, un cuerpo <susurra> diferente, todos vamos a, a tener un requerimiento diferente y por eso no es, eh, no es bueno estarnos comparando no porque a una persona le funcionó quiere decir que te va a funcionar a ti del mismo modo. Y claro que uh -huh. también es importante ver que el, o sea, que las mujeres tenemos otro tipo de necesidades que los hombres. Entonces, casi siempre y lo yo sé que lo han visto, han visto que los hombres bajan Súper rápido y a veces a las mujeres nos cuesta un poco más de trabajo, pero eso también sí. es mucha genética, entonces ahí hay como que varias cositas que tenemos que tener en cuenta y por eso eh, siempre que les hagan algo que es para ustedes y no estén como que, ah, pues porque ella le funcionó, pues yo lo voy a hacer, pues no, claro que no. Como puede que te funcione, como puede que no, entonces mejor uh -huh. pues no le juegues, no pierdas tu tiempo y, claro. y es algo que para ti y nada más,
0: tuyo y nada más. Pues sí, sí, y tiene mucha razón Pau porque yo voy con mis hermanos, vamos vamos los tres con, con Pau y Mari y yo así como echándole todos los kilos del mundo y positivas y así. Y entramos antes que Luis, y Luis ya bajó más que, que nosotras, y hoy, típica, oye. Pero bueno, a ver, Pau, cuéntanos, ¿qué tan cierto es de que esta, estos alimentos light son tan buenos? ¿Son mejores que los alimentos normales o, o nada más es mercadotecnia?
1: Depende, por ejemplo, sí... Eh... Nosotros, un, un, un ejemplo muy clarísimo es la coca. Supongamos que a nosotros nos gusta tomar mucha coca y un propósito es dejarla. Entonces supongamos que, uh -huh. obviamente yo no conozco a nadie que cambie ese hábito de hoy a mañana y ningún hábito, o sea, yo no conozco a nadie que diga ah, ya lo voy a hacer y ya pasé. Obviamente a lo mejor lo puedes hacer, pero de ahí te va a derivar mucho estrés, te vas a irritar, te vas a poner de malas, entonces lo más consciente para ti y para las personas que te rodean es que lo hagas gradualmente entonces aquí es donde entran ese tipo de alimentos ¿por qué? porque vas a tener el sabor de la coca, de la gelatina, de algunos productos, pero eh, sin kilocalorías, por así decirlo, entonces si estamos en una transición de querer dejarlo, nos puede ayudar bastante, sí, sí son buenos Obviamente no les estoy diciendo que todo lo cambien a light, porque eh, si están, eh, no lo van a consumir toda la vida, entonces mejor aprender a comerlo y puedes seguirte comiendo una gelatina normal. O sea, por ejemplo, con los chocolates hay muchas opciones que son sin azúcar, que son semi amargos, que son muy ricos y que no sí. tienes necesidad como de estar consumiendo ese saborizante. Entonces tenemos que ver como los pros y los contras pero si estás en ese proceso de, por ejemplo, por decirlo así, de dejar eh, la coca, no hay problema. Nos puede ayudar y nos puede hacer de mucha ayuda. En pocas palabras, aunque diga like, no van a bajar de peso si ustedes no aceptan <risa> nada, like. amigos. O sea, podrán tener todo el refri lleno de productos like, pero supongamos un queso panela, ¿no? Que también están en estas etiquetas que es queso panela el normal y queso panela like Y se acabó.
0: Sí, no, sí. Por eso hay sí que ella... tenemos
1: que tomar decisiones, uh -huh. sí, saber eh, qué batallas vamos a elegir y saber dónde lo vamos a poner. Por ejemplo, en el supongamos en el ejemplo de la hamburguesa. Ya te sí. vas a comer la hamburguesa y a lo mejor ya no le vas a meter la coca normal, sí. le metes un refresco sin azúcar y listo.
0: Y que es, es, es una pacífica. buena opción, amigos. Sí, es. Muy bien. Muy bien, uh -huh. para todos aquellos que van al gimnasio, esto es un muy buen tip que nos, que nos recomienda esta PAO, pero ahora vamos a pasar a un tema más dulce, a la diabetes. <risa> y es que ahorita claro que, sí. ahorita que estuve, estuve adentrándome a este tema de la diabetes, el 52% de, de la población que tiene diabetes son hombres, o sea, pero las mujeres no se quedan atrás, o sea, no, es, vamos parejos, vamos mitad y mitad, y es... Eh, somos el segundo lugar a nivel Latinoamérica que, que tenemos diabetes. Entonces, creo que es un tema muy importante y es por eso que le abrimos este espacio a la diabetes. Y a ver, Pau, tú cuéntanos un poquito más. ¿Qué es la diabetes? ¿Se puede controlar? ¿Por qué es bueno o por qué es diferente una, una alimentación para un diabético que para una persona normal?
1: Bueno, en cuestión de diabetes es muy importante que... Normalmente aquí en México lo que pasa es que cuando ya te sientes súper mal y ya estás como a lo mejor ya te pasó, te desmayaste o pasó algo como más simbólico, entonces es cuando vamos al doctor y ya en el doctor nos manda a hacer estudios y entonces ya vemos que pues tu glucosa está muy elevada, que hay colesterol, triglicéridos, o sea, son varias cosas que se derivan también de la obesidad, del sobrepeso. También por genética, es decir, si tu papá, este, si tus abuelos, sí, si, entonces es más probable que tú lo puedas tener. Mm. Eso, ese tipo de factores, pues sí, son como determinantes para que tengamos o desarrollemos diabetes. Si a eso le sumamos que no realizamos actividad física, que no comemos bien, pues obviamente va a hacer que la probabilidad sea más alta. Entonces, la alimentación cambia porque porque todos los alimentos tienen un índice glucémico. Esto quiere decir que eh, va, hay alimentos que van a acelerar eh, que tu glucosa se eleve, uh -huh. que la glucosa en sangre se eleve. Entonces, por eso es muy importante ver qué alimentos eh, vamos a, a consumir de una persona que vive con diabetes. No quiere decir que tengan que dejar la tortilla, que tengan que dejar el pan como normal, realmente es lo primero que, que, que decimos, ¿no? O sea, como, ah, pues deja la tortilla, deja el pan y listo. Realmente no. Se lleva un conteo de hidratos de carbono un poco más específicos, pero se puede consumir de todo. Y aquí viene eh, algo muy importante que es la educación en diabetes. ¿Por qué? porque le vamos a enseñar a nuestro paciente que podemos comer de todo, pero sí le vamos a dar algunos tips. Es decir, a lo mejor no vamos a consumir fruta muy madura, pero puede comer plátano, puede comer mango, obviamente en cantidades más pequeñas. Pero son como que diferentes tips que le vamos dando al paciente para que lo vaya entendiendo y lo vaya asimilando. ¿Por qué? Porque en el momento en que, que te dan la noticia de eres una persona que vives con diabetes... Esto puede influir en muchas cosas y la primera es la depresión y en aceptar y en decir no, pero es que porque a mí, pero por qué, por qué, porque entonces tenemos que ver todos esos factores que influyen y ver que la persona esté bien y normalmente es detectable ya en personas arriba de los 50 años, entonces obviamente hay ciertas cosas que ya aunque queramos cambiar en la gente va a ser más complicado claro. que a lo mejor que ahorita yo hable con ustedes y les digan, oigan, chicas, vamos a hacer esto. Y es como a lo mejor al principio no va a ser así como, ay, sí, pa, sí, claro que sí, al 100%, pero lo vas a entender un poco más que una persona que lleva toda su vida con ese ritmo va a ser un poco más complicado, pero no imposible y más cuando quieres sentirte bien y ves esos cambios. Entonces, sí, sí depende mucho de la persona y en qué situación esté. Oye, Pau, yo aquí me, me nace una duda. Ahorita que estamos hablando de la diabetes y nos estás diciendo que a lo mejor como no sé, adultos jóvenes es más fácil que lo entendamos que un adulto ya mayor, ¿no? no. ¿no? Uh -huh. Ahora, mi, mi pregunta es, ¿qué hay de los niños? Hay en México aproximadamente 542 mil uh -huh. niños que sufren diabetes, ¿no? Tipo 1, que es como la, la primer poquito rojo, ¿no? De la diabetes. Entonces, ¿cómo le hago entender a un niño, supongamos algún primito, algún sobrino, eh, que o a mi propio hijo, que sabemos que ya hay chavas de nuestra edad con hijos? ¿Cómo, cómo le haces a entender a un niño ya diabético sobre su nutrición? O sea, ¿cómo le enseñas a comer a un niño y que... Obviamente son niños que crecen a lo mejor con más restricciones, ¿no? De que ven a los demás niños comerse su paleta, eh, sus papitas o algo, y ellos es algo que a lo mejor se tienen que abstener. Entonces, ¿qué tips podrías darnos para los niños? Ok, aquí toda la educación va para los papás. Entonces, porque obviamente eh, a veces tú puedes ver a niños con o con obesidad, y es como que tener bien claro que si llegaron a ese punto es por los papás. Entonces aquí empezamos la educación con los papás y aquí en México, eh, la Federación de Diabetes, me parece, eh, tiene campamentos para niños. Entonces en estos campamentos es donde se les enseña todo porque justamente pueden comer de todo, pero más controlado. Entonces se les va enseñando y más cuando es de uno porque ya eh, requieren de insulina y... Eh, tal vez, en, o sea, les voy a buscar un video para que vean cómo los niños solitos se inyectan Y ahorita pues eh, la ventaja es que ya hay mucho, mucho avance Y mm -hmm. hay unas cositas, son como unos taponcitos, como unos circulitos que traen eh, la, la agujita así super bebé Y se ponen y no tienen que estar inyectando, inyectando, inyectando a los niños entonces, eh, sí hay campamentos especiales para ellos,
0: para que se les vaya enseñando. Esto está súper está padre. Interesa. Yo no sabía de los chupones. Y esos chuponcitos que mencionas. Bueno, no, es padre, para... pero... ¿Solo ¿Son para niños o también okay. son para adultos?
1: No, también son para adultos, pero por ejemplo, cuando te diagnostican con diabetes, eh, por ejemplo en adultos, pues casi siempre es diabetes tipo 2 tienes uh -huh. que estarte monitoreando. Entonces, también hay métodos para monitorear tu, tu glucosa, uh -huh. que es como en tu mano y, por ejemplo, en consulta les vamos enseñando, ¿no? Que la glucosa la vamos a tomar en esta parte, en esta parte, y a, siempre a los lados para que en el centro no tengas... Obviamente, pues somos personas adultas que tenemos cosas que hacer, entonces, por ejemplo, es algo muy común estar en la computadora y... Si nos estamos picando aquí, obviamente nos lastimamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este tenemos como muchos piquetitos, entonces es molesto y nos podemos infectar cualquier oh, cosa, ¿no? Sí. Entonces siempre se les enseña a picar aquí para tomar la glucosa, ¿no? Para monitorearla. Entonces estas eh, se me olvidó el nombre de los de los aparatitos, pero igual es para adultos, o sea, es eh, muy no son tan económicos. Pero, eh, pues, es como más fácil de no estarte picando para una persona eh, que, pues, ya depende de la insulina.
0: Y sí es un mundo, ¿verdad? Esto de, de la diabetes, sí. Sí, es un, sí es un mundo. Oye, Pau, tú como especialista te puedes dar cuenta, o sea, si tú si tienes un paciente, ¿no? Que no tiene diabetes y va ya va mucho tiempo contigo y va y va, tú te puedes dar cuenta así de que creo que este ya tiene diabetes. ¿Sí se puede ¿O, o, o qué características tú notas así como para decir, podría ser que ya tiene diabetes mi paciente?
1: Eh, Podríamos sí como detectar algunas cosas, a lo mejor como que su control de peso eh, no lo estamos llevando correctamente o como que me diga es que estoy haciendo de todo y nada más, ¿no? no pudiéramos hacer un estudio que no es nada más como el de glucosa, porque, por ejemplo, si yo te digo, ah, te voy a mandar a hacer un estudio de glucosa, uh -huh. te puedes portar súper bien hoy y mañana que te hagas el estudio Cierto. vas a salir increíblemente bien. Pero hay un estudio eh, que nos, o sea, nos da resultados de tres meses atrás. Entonces, ahí ya nos da un parámetro y ya ahí podemos eh, decir... Estás prediabético, ya eres diabético, eh, y pues ya de ahí para el real, ¿no? Pero <risa> sí este, hay un estudio que podemos hacer por si queremos ver como que si se está portando bien, no se está portando bien, entonces ya, ya lo vemos. Uh -huh. Torcidos. <risa> y también ver antecedentes, eh, si papás, si hermanos, si, o sea, como directos, o sea, parientes directos, ya podemos eh, ver ahí qué está pasando. Oye, Pau, ¿y qué tan directos? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades, te dicen, es que nada más cuentan tu, tus abuelos y tus papás y tus hermanos, porque luego llegamos a consulta y fíjese que mi tío fulano es ah. diabético, ¿no? Ah, ¿Qué tan aplicables a nosotros y si algún tío, vamos, que es algo un poco más lejano de nosotros, ¿qué, qué tan conveniente es meterlo en dentro de nuestro círculo? Con, vamos, antecedentes. Sí. Siempre tomamos en cuenta a mamá, papá, hermanos y abuelos. Es como uh -huh. los que tenemos que tener en nuestra línea directa y ya de ahí como detectar. También, por ejemplo, si tu mamá eh, cuando se embarazó tuvo sobrepeso y se embarazó, entonces también ahí podemos ver si probablemente pudieras eh, desarrollarlo, porque obviamente, igual si tu mamá ya tenía diabetes, o sea, hay como que varias cositas que podemos ir como escarbando en esos antecedentes y nos
0: pueden ayudar mucho para saber qué está pasando contigo. Ay no, yo ya estoy bien salada, yo amigas. Estoy. Mis dos papás pues con muchísimas. diabetes, ya no más para allá que para acá. Ayuda. Sí, yo tengo a mis dos papás con diabetes. Imagínense. Pero se puede evitar, ¿no? Ay. Sí, nos tenemos
1: que cuidar. Sí, claro que sí. Podemos hacer que tu calidad de vida sea mucho mejor, que no la llegues a desarrollar y, si en dado caso ya la desarrollaste, que obviamente no tengas que estar como Ajá, que lo podamos controlar con alimentación y no necesariamente que, que tenga que ser medicamento, 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 sino que sea eh, claro. nuestros estudios de rutina y tu
0: alimentación. Eso está buenísimo. Y por ejemplo, cuando, cuando uno es diabético por lo regular es porque come muchos dulcecitos, mucho azúcar, ¿no? Cuando ya tenemos diabetes, ¿qué dulces sí podríamos comer? O sea, por ejemplo, tú nos comentabas mucho que el chocolate amargo es no es tan malo como los, los otros chocolates que tienen como más chocolate. dulcecito, ¿no? ¿Qué, ¿qué otros sí. productos podríamos consumir?
1: Pues realmente ahorita eh, la industria ya está más desarrollada y sí hay muchas opciones para personas que viven con diabetes y dígase chocolates, dígase... Y obviamente tiene que ser también algo controlado y estar ah, pues, súper sí. consciente que no puedes estar de, o sea, no porque diga que es como para una persona que vive con diabetes quiere decir como que, ah, claro, puedo comerme así, sí. todos <risa> los que quiera, Exacto. pero sí podemos buscar como opciones saludables que podemos integrar de vez en cuando. Por lo mismo que es, eh, que normalmente ya es en personas mayores es sí. más complicado que les hagas entender que hay cosas que no le van a ayudar a su salud. Entonces, sí, es como, y te puedes descuidar en cualquier momento y ya se comió lo que encuentra en la casa. Entonces, también factor familia es muy importante que si estás en un régimen, si estás, ya sea que te apoyen o que traten de, de no hacerlo enfrente de ti, porque oh, obviamente sí. eso nos va a causar algo eh, ya a oh, nivel sí. de presión, a nivel como que es que... Yo lo quiero hacer, pero aquí en, en la casa no me apoyan, me llevan a comer donde no. Entonces es como todo un conjunto de ver con quién te relacionas y en tu familia que obviamente exista ese apoyo.
0: Sí, a mí me da Es como cuando de estás a dieta, ¿no? Ajá, sí. 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 Yo que que te por te ejemplo tú portero. estás
1: a dieta y <risas> llega acá con las carnitas. y vente? Vamos a desayunar carnitas. Y tú, pues, bueno ¿eh, vamos a comer ahora esto? Es lo mismo con la gente. Sí, eso es muy importante eh, que haya ese respeto, que si sabes que alguien, que un amigo, tu un familiar, que sea quien sea, te digan, estoy en un plan de alimentación, o estoy a dieta, lo respetes, y si esa persona te dice, no quiero, no le insistas, o sea, por favor, ayúdenos a ayudar a esa persona que decidió hacer un cambio, y que no sean tan insistentes cuando alguien les dice, es que no quiero, gracias. Sea como, ok, no quieres, ya, punto se acabó. Y no estén ahí como, ay, un poquito, ay, ándale. O sea, no, si ya la persona decidió eso, ya respétenla y punto final.
0: <risa> bueno, y mi última pregunta, que creo que es la más importante, es: esta ya no tiene nada mm -hmm. que ver con, con diabéticos, pero okay. ¿cuál es. ¿Cuál es la mejor cerveza para no subir tanto de peso? No puede ser. No, no, La mejor
1: cerveza es no tomar cerveza, Ay. pero en dado caso pues que ya quisieras tomarte una cerveza, eh, pues la ultra, o sea, la ultra es como la opción más mm,
0: viable. La menos peor, por Ajá. así decirlo dice sí. que mejor te tomes
1: un tequila o un mezcal en lugar de la cerveza. No, 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 <risa> mejor no tomen alcohol, agua, se van a sentir agua. mucho mejor, pero Ay, ver, no. digo, de vez en cuando este, se puede. pueden tomar una ultra. A sí, cuerpo lo que quiera. Sí, sí, claro que sí. ¿No ven <risa> como y que cada que lo dieras la ven en el puesto de las chicas? Mira, yo yo, yo quisiese.
0: Pero no, no no hay tanto dinero y no hay tantos permisos <risa> ahorita, amigos, Ayúdame. Sí, no, pura ultra de ser posible. <risa> de ser posible en la más agua, dice Pau. Oye, sí, espérate, espérate. Sí. Yo, yo tengo una duda rápida, hablando sí. de cervezas. Hay una que se llama Heineken cero que según
1: no tienen alcohol. ¿Esa qué tan buena sí. es? también apenas o sea, que... la vi. Y está, está bien, me comentaron que tiene el mismo sabor, la verdad
0: no la he probado, pero sí ya la vi no. y sí también es una buena opción. Pues ya ah. saben amigos, ya saben amigos, si quieren empedar o no empedar tu decisión, pero aquí te damos las recomendaciones. <risa> y bueno, creo que ya son todas las preguntas sí. que, que tenemos este para Pao, así que acompáñanos a Don Amix. Vámonos
1: a escuchar
2: estas que son las rapiditas de Tandems. Estas son las rapiditas de Tandems. Después de los excesos navideños, muchas familias no se han recuperado ni económica ni emocionalmente y los propósitos del nuevo año cada vez se ven más complicados. A estas alturas ya las personas se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año son casi imposibles o lejanas. Llegando a una profunda decepción. Por eso y otros motivos, el tercer lunes de enero se conoce como el Blue Monday o traducido al español, lunes triste. Pero no te preocupes, si este lunes te sientes menos apapachado, el 21 de enero es el día internacional del abrazo. Una fecha creada por Kevin Sanborn. Un estadounidense quien preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo que a todos nos gusta y es dar y recibir abrazos. Estos, además de dar confort, ser calientitos y en ocasiones ponernos el corazón a mil por hora, los abrazos aportan muchos beneficios para la salud tanto física como psicológica, entre sus principales aportes están los siguientes: aportan seguridad, provocan placer, cubren nuestras necesidades afectivas, permiten funcionar de mejor manera y son la mejor cura contra la timidez, además de que disminuyen la presión arterial. Así que ya lo sabes, este lunes es muy normal sentirse triste y el 21 de enero. Solo recuerda que el tema de COVID nos pide mantener la sana distancia. Estas fueron las rapiditas de Tandems.
1: ¿Qué les parecieron estas rapiditas de Tandems? Cada vez las hacemos mucho más de volada, con datos más interesantes que sabemos que te van a ayudar en tu semana para conquistar al crush, al amigo, al amante, a quien tú quieras. Estos datos te sirven. Y bueno, sí. regresamos ya para
0: despedirnos de nuestra ah. invitada especial. Susi, ¿cómo viste este programa? Me gustó, me gustó porque es... Creo que el momento justo para empezar el, el año bien, para... Bueno, creo que siempre es el momento indicado para empezar a hacer las cosas y qué mejor hacerlo de alguien que es especialista, que se dedicó muchos años a estudiar esto, que tiene su propio consultorio. Recuerden apoyar a sus amigos, a sus compañeros, a toda la gente que ustedes conozcan. Apóyense siempre y personalmente quiero recomendarles mucho a Pau porque a mí me ha funcionado mucho. Yo ya la he recomendado con todos mis amigos, con mis hermanos van, tengo amigas que, que van también, entonces Pau es una chingona una en todo lo que hace. Aparte, que re bien, ¿A mí me que re bien, siempre que vamos, ahí nos tardamos como dos horas platicando, hoy. Muchas gracias Pau, ¿Cómo, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. No,
1: muchísimas gracias a ustedes, estoy muy contenta, estoy muy feliz, Ay. de verdad quería ser parte de esto. Y, sí. pues, sí, este, cualquier cosa me pueden mandar mensaje. Si quieren ir a chismear al consultorio, también, el claro que sí. Y, pues, de, de muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias a las dos. Estoy muy contenta y espero que les haya gustado
0: el tema. No. Y, de verdad,
1: cualquier cosa estoy ahí para lo que necesiten.
0: Ay, muchas gracias, Paola. La verdad es que sí, sí hace maravillas con tu cuerpecillo y aparte como, como que lo hace muy ameno porque tú vas a tu ritmo y te, te echa mucha motivación, entonces creo que eso es lo que lo que tú necesitas también, ¿no? Entonces, pruébenla y aparte tiene unos planes, unos planes bien buenos para este 2022, así que te vamos a dejar toda la información. a Donemix. Y bueno, ya sabes que nos puedes
1: escribir a esto que es Arroba Equipo Tandems en Instagram, estamos en Facebook como Tandems Y también tenemos YouTube, Spotify y nos escuchas por uh, Equipo Tandems, Tandems Equipo, Tandems Equipo Y obviamente tienes que seguir a nuestra invitada especial el día de hoy La encuentras en Instagram como arroba paumorales.nutricion Y su consultorio es hola.oasis Igual ahí te los vamos a poner en nuestro en nuestra bio para sí. que vayas y cheques que hay de nuevo cómo, cómo vas a cambiar tu vida en este 2022. Porque sí. acuérdense, ya se viene febrero, amigos. Yo nada más les recuerdo que ya se viene febrero y van a empezar. ¡Ay, que los tamales! ¡Ay, que no sé qué! No, amigos, no. Ah. O sea, si van a comerse ese tamalito, ya háganlo conscientes de que la dieta es primero y se van a disfrutar ese tamalito, pero que ya tienen... Algo estructurado para estar bien buenosos
0: y sabrosos este 2022. Yo sabía que, que los tamales eran barras energéticas. <risa> Sácanos de la duda.
1: Vemos, vemos. Probablemente haya alguna recetita por ahí para los tamales. Entonces sí, estén es pendientes y...
0: Sí, <risa> y estamos ahí viendo qué vamos a hacer para los tamales. Es que aparte es, todo. Es, es algo simbólico, sí, no, amigos. Ajá, es, es algo que no les había comentado, pero Pau luego hace sus recetas de que de, septiembre y hace pozole, pero te enseña a hacerlo de una manera diferente, o sea, de una manera que, que aparte de que sabe sabroso, también te nutre. Entonces, sigan a, a esta Pau para que les dé un antojo ahí con, con las recetas que que hace? Yo nunca las hago porque soy malísima cocinando, pero sí, como. <risa> ya lo sabemos. Les van a gustar, <risa> yo sé. Sí, les van a gustar, amigos. Pues muchas ¿Infierden? gracias. Invítenos. Sí, sí, nos invitan. Nos mandan foto para antojarnos. ¿Por qué no? Sí, se vale. Y recuerden que esta es la tercera temporada y que estamos con especialistas porque ustedes nos piden muchos temas que luego no sabemos. Pero entonces nosotros les conseguimos a los especialistas. Esperamos que les estén gustando mucho. Recuerden compartir, comentar, darle like y pues sus comentarios. Escríbanos, chismenos. Esto es todo por el día de hoy. Los amamos mucho. Agradecemos el tiempo de Pau el tiempo de Amix Marianita. Muchas gracias por estar con nosotras. Cuídense, cuídense mucho. Sigan usando el gel antibacterial y el cubrebocas. Bye. Los queremos. ¡A la
1: mierda! ¡A la bomba!